0: Radio Juice, Radio Juice, Radio Italia. Juice, Radio Italia. La radio che suona libera. Ci di nuovo sulle frequenze di Juiz Radio Italia con poeticherie, parole semplici che elevano lo spirito, perché le parole sono tutte semplici, quelle complesse sono solamente quelle di cui non conosciamo il significato, però per elevare lo spirito alle parole bisogna conferire intensità, conferire poesia. Oggi vi parlerò di un, di un grandissimo scrittore, uno dei più grandi scrittori contemporanei, che purtroppo è venuto a mancare il 16 aprile di questo 2020 questo anno così nefasto dove questa pandemia del coronavirus sta minando un po' tutte le nostre certezze e purtroppo eh, ci sta portando via anche eh, dei grandissimi personaggi uno di questi è appunto Louise Sepulveda Ma prima di parlare di questo grande scrittore cileno voglio ricordarvi il numero di Juiz Radio Italia al quale potete scriverci, fare richieste, eh, esprimere pareri, opinioni, fare domande. Il numero è 351-86-50-350. Juiz Radio Italia. Voglio iniziare a parlarvi di Luise Sepulveda attraverso un ricordo scritto di suo pugno. venti anni fa mi sono fermato davanti alla porta di una casa ad Amburgo. Lì viveva una persona di cui conoscevo appena il nome, Ute Clemmer, e nonostante avessi ricevuto da lei una dozzina di lettere, nel risponderle non mi era mai capitato di chiederle l'età o se avesse una famiglia. Stavo per conoscerla, e per questo non dovevo fare altro che suonare il campanello. Però, una forza poderosa mi impediva di alzare la mano. Era una forza che mi obbligava a rivedere i dettagli della mia vita che mi avevano portato fino a lì. Quando Luis nacque in Cile, il 4 ottobre del 1949, i suoi genitori erano dei fuggitivi, fuggivano per motivi politici a causa di una denuncia, e il nonno paterno era un anarchico. Luis visse in una famiglia politicamente attiva, in questo clima così fervente. Egli stesso fu politicamente attivo, prima nel partito comunista, poi eh, nel Partito Socialista, fino ad arrivare a far parte della guardia personale del presidente cileno Salvador Allende. Nel 1973 avvenne il colpo di stato militare ad opera del generale Pinochet, che attaccò il palazzo presidenziale dove trovò la morte il presidente Salvador Allende e Luis Sepulveda, che si trovava nel palazzo, venne arrestato e torturato passò sette mesi in una cella piccolissima dove non riusciva nemmeno a sdraiarsi. Fu Amnesty International a intervenire e a riuscire ad ottenere la sua scarcerazione. Louise però continuò a ehm, fare teatro ispirato dai suoi ideali politici, continuò a manifestare i suoi ideali tanto che in quello che poi era divenuto regime venne incarcerato per la seconda volta e condannato all'ergastolo. Ancora una volta intervenne Amnesty International e le pressioni di Amnesty riuscirono a ehm, far cambiare l'ergastolo in un esilio di otto anni. Nel 1977 sepulveda lascia il Cile e si separa anche dalla moglie Carmen, raggiunge l'Europa e nel 1979 risiede ad Amburgo e qui torniamo al, alla storia, al racconto con il quale ho iniziato a parlarvi di lui perché Sepulveda ad Hamburgo decide di andare a trovare la donna che si è occupata all'interno di Amnesty International della, della sua situazione, della sua storia e soprattutto della sua scarcerazione la donna alla quale Sepulveda deve la sua libertà Quella mattina, ad Hamburgo, quando ho avuto finalmente la forza, ho alzato la mano e suonato il campanello. Dopo pochi secondi si è aperta la porta e mi sono trovato di fronte a una ragazza dall'aspetto molto fragile. «Vive qui Ute Klemmer? ho chiesto. «Sì, sono io». Quindi ho preso le sue mani e le ho detto «Grazie». Radio Italia, la radio che suona libera. La vocazione letteraria di Louise Sepulveda è evidente fin da ragazzino, quando scriveva racconti e poesie per il giornalino della scuola. È stato prevalentemente un narratore e ha raggiunto livelli altissimi di successo nel 1989 con la pubblicazione del romanzo Il vecchio che leggeva romanzi d'amore. Ma i più giovani sicuramente lo ricorderanno quando nel 1996 pubblicò Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare. Un racconto dal quale poi è stato tratto un film d'animazione, La gabbianella e il gatto, e quindi sicuramente anche i giovanissimi, se hanno visto o se vedono tuttora questo film d'animazione, ricordano e conoscono Luis Sepulveda. Ma egli fu anche un amante della poesia e sposò addirittura una poetessa, Carmen Janetz Ovviamente le vicende turbolente della sua vita portarono i due a lasciarsi e poi anche a divorziare. E nell'occasione eh, di questo allontanamento, di questo addio, Luise Sepulveda scrisse per la moglie questa poesia. L'ultimo suono del tuo addio mi disse che non sapevo nulla e che è raggiunto il tempo necessario di imparare i perché della materia. Così, tra pietra e pietra, seppi che sommare è unire, e che sottrarre ci lascia soli e vuoti. Che i colori riflettono l'ingenua volontà dell'occhio, che i solfeggi e i sol implorano la fame dell'udito, che le strade e la polvere sono la ragione dei passi che la strada più breve fra due punti è il cerchio che li unisce in un abbraccio sorpreso che due più due può essere un brano di vivaldi che i geni amabili abitano le bottiglie del buon vino con tutto questo già appreso tornai a disfare l'eco del tuo addio, e al suo posto palpitante a scrivere la più bella storia d'amore ma come dice l'adagio non si finisce mai di imparare e di dubitare e così ancora una volta tanto facilmente come nasce una rosa o si morde la coda una stella fugace seppi che la mia opera era stata scritta perché la più bella storia d'amore è possibile solo nella serena E inquietante calligrafia dei tuoi occhi. Però la vita è strana e accadde che nel 1996 Louise e Carmen si rincontrarono e lui la sposò. Giuse Radio Italia La radio che suona libera. Voglio concludere e quindi salutarvi leggendo la parte finale del racconto Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare. Leggere la parte finale non significa spoilerare il racconto perché ciò che avviene alla fine è ciò che il titolo stesso suggerisce mentre l'essenza di questo racconto si trova all'interno nelle vicende fra il gatto Zorba e la gabbianella Fortunata. Ora volerai, fortunata. Respira. Senti la pioggia. È acqua. Nella tua vita avrai molti motivi per essere felice. Uno di questi si chiama acqua. Un altro si chiama vento. Un altro ancora si chiama sole. E arriva sempre, come una ricompensa, dopo la pioggia. Senti la pioggia. Apri le ali. Mi Golo Zorba la gabbianella spiegò le ali i riflettori le inondavano di luce e la pioggia le copriva di perle le piume l'umano e il gatto la videro sollevare la testa con gli occhi chiusi la pioggia l'acqua mi piace stridette ora volerai mi Zorba ti voglio bene sei un gatto molto buono stridette fortunata avvicinandosi al bordo della balaustra. Ora volerai, il cielo sarà tutto tuo, mia golo Zorba. Non ti dimenticherò mai, e neppure gli altri gatti stridette lei, già con metà delle zampe fuori dalla balaustra, perché, come dicevano i versi di Azzaga, il suo piccolo cuore era lo stesso degli equilibristi. Vola, mia golo Zorba allungando una zampa e toccandola appena. Fortunata scomparve alla vista e l'umano e il gatto temettero il peggio. Era caduta giù come un sasso. Col fiato sospeso si affacciarono alla balaustra e allora la videro che batteva le ali sorvolando il parcheggio e poi seguirono il suo volo in alto, molto più in alto della banderuola dorata che corona la singolare bellezza di San Michele. Fortunata volava, solitaria, nella notte amburghese. Si allontanava battendo le ali con energia fino a sorvolare le gru del porto, gli alberi delle barche e subito dopo tornava indietro planando girando più volte attorno al campanile della chiesa. «Volo! Zorba! So volare!» strideva euforica dal vasto cielo grigio. L'umano accarezzò il dorso del gatto. Bene gatto, ci siamo riusciti, disse sospirando. Sì, sull'orlo del baratro ha capito la cosa più importante, mi agolò Zorba. Ah sì, e cosa ha capito? Chiese l'umano. Che vola solo chi osa farlo, Miagolò Zorba. Immagino che adesso tu preferisca rimanere solo. Ti aspetto giù, lo salutò l'umano. Zorba rimase a contemplarla finché non seppe se erano gocce di pioggia o lacrime ad annebbiare i suoi occhi gialli di gatto nero, grande e grosso, di gatto buono, di gatto nobile, di gatto del porto. family vacation my kids break into the can can. Can we go to the theme park? Can we go to a ball game? Can we get snacks? It can get expensive. But at Red Roof we get a great price on clean comfortable rooms and wake up rested and ready to hit the road again. This summer when we rest and repeat at Red Roof staying two separate times can earn us a free night. Plus ready reward members can save up to 20% with exclusive rates. Book at redroof.com. I mean,